0: Ich sag's gleich nochmal. Nein, nein, nein.
1: <lacht> nein, nein, nein!
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Science Sunday. Heute zum Teil 2 von unserer ersten Folge... Heute geht es darum, wie Impfstoffe funktionieren.
1: Genau. Und dabei sollte man sich vielleicht als erstes fragen, was ist ein Impfstoff überhaupt? Schaut man sich da die Definition von der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, an, dann ist die ziemlich einfach gehalten. Und zwar ist ein Impfstoff dazu gedacht, um Krankheiten vorzubeugen. Okay, Krankheiten vorzubeugen. Gut, wie werden denn Krankheiten überhaupt verursacht? Tja, Krankheiten werden meistens von Viren oder Bakterien verursacht. Was ist denn jetzt ein Virus oder ein Bakterium? Also ein Virus ist im Wesentlichen die Nukleinsäure, deren Information den Stoffwechsel einer Wirtszelle so steuern kann, dass wieder viele Viren entstehen. Das liegt daran, dass Viren keinen eigenen Stoffwechsel besitzen, das heißt sie können sich auch von alleine nicht vermehren. Sie benötigen also einen Wirt zum Überleben. Wenn sie sich aber jetzt in diesem Wirt vermehren, dann verursachen sie dabei oft Schäden, die dann auch zu Krankheiten führen können oder diese eben verursachen. Bakterien hingegen sind Kleinstlebewesen, die eine der drei Ursprungslebensformen sind, in die alle Lebewesen eingeteilt werden und aus denen sich verschiedenste Lebensformen entwickelt haben. Alleine in und an unserem Körper sind über zehnmal so viele Bakterien zu finden, wie Zellen, aus denen er überhaupt besteht. Nur um da mal so einen Anhaltspunkt zu haben, der menschliche Körper besteht aus 10 Billionen Zellen und das ist schon verdammt viel. Bakterien bilden bei uns Menschen zum Beispiel die Darmflora, die unsere Verdauung fördert. Oder sie sind auch auf unserer Haut zu finden und bilden die Hautflora, die quasi wie eine Art Schutzschicht wirkt. Leider können Bakterien aber auch zu Krankheiten führen, wie zum Beispiel zu Entzündungen in unseren Organen, wie beispielsweise Lungenentzündungen. Oder auch zu Entzündungen in unseren Wunden. Und genau hier kommt jetzt eben die Impfung ins Spiel. Zwar kann man einige durch Bakterien verursachte Krankheiten gut mit Antibiotika behandeln, aber leider nicht alle. Und da Viren im Gegensatz zu Bakterien keine Zellen sind, können sie auch nicht wie solche abgetötet werden. Sie können lediglich mit Virostatika bis zu einem gewissen Grad behandelt werden. Daher ist es hier sinnvoll, eine Lösung zu finden, die die Krankheit im Voraus vorbeugt und genau dafür sind Impfungen da. Impfungen bestehen oft aus dem Antigen eines Virus oder eines Bakteriums. Ein Antigen ist der Teil der Oberfläche eines Virus oder eines Bakteriums, der oft der Grund dafür ist, weshalb eine Krankheit im Körper ausbricht. Und zwar ermöglicht es dieses Antigen dem Virus oder dem Bakterium, sich an die Zellen im Körper zu binden. Antigene sind meistens Proteine, können aber auch Kohlenhydrate, Lipide oder andere Stoffe sein. Der Körper erkennt dieses Antigen als Fremdstoff an und möchte natürlich dann dagegen vorgehen. Bedeutet, der Körper wird eine Immunantwort auslösen. Und genau das sollen Impfungen auch tun.
0: Damit man jetzt ein besseres Verständnis kriegt, wie so eine Immunantwort im Körper aussehen kann, schauen wir uns am besten einfach mal kurz den entsprechenden Teil des Immunsystems an. Also angenommen, es kommt ein Krankheitserreger, wie zum Beispiel ein Virus oder ein Bakterium, in den Körper. Dann muss der Körper als erstes darauf reagieren. Das passiert üblicherweise über die primäre Immunantwort. Das heißt, Fresszellen, sogenannte Makrophagen, erkennen typische Merkmale von äh, Krankheitserregern oder Viren und fressen durch äh, Phagozytose diese Eindringlinge im Endeffekt auf. Nachdem das passiert ist, werden die im Inneren der Makrophagen zerstört und die Antigene werden auf der Oberfläche der Zellen präsentiert. Jetzt reagieren die weißen Blutkörperchen des Körpers drauf. Diese werden auch Leukozyten genannt. Und die Leukozyten produzieren jetzt ein Protein, das sich Antikörper nennt. Die Antikörper sind so aufgebaut, dass sie genau zum entsprechenden Antigen der Viren oder Bakterien passen und an diese dran binden. Diese Bindung hat jetzt im Endeffekt zwei verschiedene Funktionen. Einerseits neutralisieren sie die Viren, das heißt sie machen sie bewegungsunfähig und andererseits markieren sie diese auch, sodass die Fresszellen wissen, welche Zellen sie jetzt auffressen und unschädlich machen sollen. Der Körper produziert dann nach der Infektion immer weiter Antikörper. Die Antikörper binden weiterhin an eine Antigene und blockieren damit die Aktivität der Viren und Bakterien, sodass diese für den Körper unschädlich werden. Die große Stärke des Immunsystems besteht jetzt darin, dass sich nach einem Kontakt mit dem Krankheitserreger sogenannte Gedächtniszellen bilden. Und diese Antikörper und Gedächtniszellen können jetzt im Körper für viele Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte und für spezielle Viren sogar für ein Leben lang vorhanden bleiben und ermöglichen dem Körper bei einer späteren Infektion von Anfang an schneller auf die Eigentliche zu reagieren und diese unschädlich zu machen. Daher auch der Name Gedächtniszellen, weil sich der Körper praktisch an die Antigene erinnert und sofort weiß, welche Antikörper er dagegen produzieren muss. Warum kann man es eigentlich trotzdem noch an einer Virusinfektion oder einer bakteriellen Infektion erkranken? Das liegt daran, dass beim ersten Eindringen von einem Krankheitserreger die primäre Immunreaktion ungefähr 7-12 Tage braucht, bis eine effektive Verteidigung aufgebaut ist. Während dieser Zeit kann es jetzt zum Körper trotzdem schon zu erheblichen Schäden kommen. Das heißt, es können schon sämtliche Krankheitssymptome auftreten, die im schlimmsten Fall sogar bis zum Tod führen können. Das Ganze hängt natürlich vom Zustand des Immunsystems ab und natürlich auch von der Art der Krankheitserreger. Die Schlussfolgerung daraus ist jedenfalls, dass das körpereigene Gedächtnis zur Abwehr von Viren und Bakterien äußerst sinnvoll ist durch Impfungen kann man sich das Ganze zunutze machen, indem man dem Körper nötigen Informationen gibt, ohne dass der komplette Krankheitsverlauf einmal durchgemacht werden musste. Indem der Körper nur die Antigene erhält und daraufhin weiß, welche Antikörper er produzieren muss, werden genauso die Gedächtniszellen produziert, die später bei erneutem Kontakt schnell reagieren können und somit den Eindringling unschädlich machen.
1: Wie lange dauert es denn jetzt, bis so ein Impfstoff überhaupt fertig entwickelt ist und auch wirklich einsatzfähig ist? Bis ein Impfstoff wirklich zum Verbraucher gelangt, durchläuft er erstmal mehrere Stufen, von der Entdeckung über die Entwicklung des Verfahrens für die Herstellung des Impfstoffes bis hin zu den klinischen Studien am Tier und letzten Endes auch am Menschen. Im Schnitt dauert dieser Prozess um die zehn Jahre. Hierbei ist besonders die Versuchsreihe Menschen wichtig und die setzt sich aus drei Teilen zusammen. Im ersten Teil geht es hauptsächlich darum, wie sicher der entwickelte Impfstoff wirklich ist. Dafür wird einer kleinen Gruppe von Probanden der Impfstoff initiiert und erste Resultate gesammelt. Beim zweiten Teil wird der Impfstoff einer mittelgroßen Gruppe von Probanden gegeben, die aus Leuten besteht, für die der Impfstoff besonders wichtig ist oder auf die er ausgerichtet ist, weil sie zum Beispiel bestimmte Eigenschaften haben, die sie besonders anfällig oder gefährdet für diese Krankheit machen. Zum Beispiel sind es alte Leute oder Kinder, die einfach in einem Stadium ihres Lebens sind, indem ihr Immunsystem nicht mehr oder noch nicht stark genug ist. Auch hier wird hauptsächlich die Sicherheit des Impfstoffs getestet, aber auch die Anregung der Immunantwort unseres Körpers getestet. Bedeutet, man will sehen, wie der Körper auf diesen neu entwickelten Impfstoff reagiert und ob es da schon Komplikationen gibt oder größere Probleme. Im dritten Teil, und das ist jetzt auch eigentlich der wirklich letzte Teil, da wird der Impfstoff an einer großen Gruppe von Probanden getestet um zu sehen, ob er wirklich so gut funktioniert, wie man sich das eben am Anfang vorgestellt hat.
0: Warum der Corona-Impfstoff aktuell jetzt im Gegensatz dazu so schnell entwickelt werden konnte, erzählen wir euch dann in unserer nächsten Folge, in der es ausschließlich um den Covid-19-Impfstoff gehen wird.